0: Ja, und damit ein herzliches Hallo zur Tag 11, mittlerweile unglaublich, wie die Zeit vergeht. Ähm, ja, der liebe Simon ist heute leider wieder nicht da, ähm, der ist brav in der Arbeit. Ähm, er hat uns aber wieder eine Audionachricht hinterlassen, in der wir später ähm, reinhören werden. Aber wieder mit dabei ist der liebe Laurens.
1: Hallöchen.
0: Ja, ähm, was ist so passiert in diesem einen Tag? Ähm, ich probiere es kurz zusammenzufassen. Wir waren heute so professionell und haben uns sogar ein bisschen so eine Struktur aufgebaut. Ähm, ja, der Simon ist nicht da, wie gesagt, wir kriegen ein Audio von, vom, vom Simon, aber soweit ich weiß, hat der Lawrence ein kleines Thema heute vorbereitet.
1: Ja, richtig, und zwar ähm, war ich heute gezwungen, beim Mittagessen ähm, neben meinem Radio zu sitzen, das Ö1 gespielt hat, und da habe ich natürlich gleich einiges an Informationen ähm, aufgeschnappt, wenn auch unbewusst sozusagen. Und da wurde gesprochen über die Situation in Ungarn, die ist nämlich jetzt auch recht spannend. Hängt natürlich auch mit der aktuellen Gesundheitskrise und, und, und äh, Covid-19 zusammen. Und zwar ist es ja dort so, dass der, ich glaube, Premierminister ist ja, der, ist, der ist die richtige Bezeichnung, Viktor Orban, schon lange eigentlich ähm, den Staat halt umbaut, die Gewaltenteilung zurückbaut und das Ganze äh, verläuft sozusagen in eine sehr problematische Richtung, die eben su sukzessive weggeht von einer Demokratie. Und jetzt scheint es so, als würde er versuchen. Die, diese aktuelle Situation jetzt auszunutzen und daraus Profit zu schlagen, indem er ähm, eine Gesetzesänderung vornehmen will, die ihm praktisch erlaubt, mit seiner Regierung ähm, allein zu regieren, per Dekret zu regieren und ähm, die Opposition ganz außen vor zu lassen. Und das wäre, sagen Experten, ich habe natürlich keine Ahnung davon, ähm, nochmal ein großer, vielleicht der letzte Schritt ähm, weg von der, wirklich von einer Demokratie, die man auch so nennen sollte, hin zu einer eben illiberalen Demokratie oder sogar einer Diktatur. Genau, also das sind die Good News of the Day, würde ich sagen, oder? Was ist deine Meinung dazu? Ja, zu also,
0: also unglaublich, dass der, dass der diese Situation ausnutzt. Ich finde das ja eigentlich ähm, rein von der Politikwissenschaft her ganz interessant zu beobachten. Ähm, auch das Wording, das er benutzt mit... Ähm, ja, wenn die Krise vorbei ist. Aber gut, wer entscheidet das dann? Also es gibt kein fixes Datum. Es gibt, ähm, es ist auch nichts ähm, in dieser Gesetzesänderung hier die vor, wo drinnen stehen würde, wann diese ähm ja ähm, Umänderungen wieder aufgelöst werden und das Problem ist, dass er über die notwendige Zweidrittelmehrheit verfügt. Das heißt, das geht auch ziemlich sicher dann durch das Parlament durch und dann haben die Ungarn sich eine dem, ja, eigentlich eine Diktatur gewählt und eine Erlassregierung unter Anführungsstrichen. In Wahrheit wird dann Viktor Orban die, ähm, die ganzen Erlasse einfach ja, erlassen. <lacht> wow, mega geil. Ähm, und ja, ja dann happy, happy day, würde ich sagen.
1: Ich habe dich jetzt nicht so gut verstanden, weil äh, mein Internet hier weggefegt wird anscheinend von, vom Wind oder vielleicht schaltet mir auch die Regierung jetzt schon das Internet ab, um mich zu zensieren. Es könnte auch sein. Ähm, nein, aber ich wollte auch noch mal darüber, darauf zurückkommen, was du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich, dass jetzt natürlich Leute versuchen, aus dieser Krise Profit zu schlagen und das geht natürlich gar nicht. Also gerade eben, wenn so viele Menschen ihre Anstellung verlieren, vor wirklich existenziellen Problemen stehen, äh, dann ist es umso geschmackloser eigentlich, dass Leute versuchen, da Profit daraus zu ziehen ja, das wollte ich nur nochmal erwähnen.
0: Ja, also es ist völlig okay, eine Mittelklasse-Podcast, wie wir es machen, ähm, zu machen und daraus Profit zu schlagen, ähm, aber dann eine, eine, eine Demokratie in eine Diktatur zu verwandeln, das ist halt wirklich billig. Also Loser des Tages, ähm, Viktor Orban, würde ich sagen.
1: Ja, das ist natürlich, wir sind natürlich ausgenommen jetzt von dieser. Situation. Ich weiß nicht, ob du mich noch verstehen kannst, weil ich gebe dir praktisch überhaupt nichts mehr. Ich schalte jetzt meinen WLAN auf sämtlichen anderen Endgeräten auf, äh, natürlich. Ähm, aber ich, ich fand es auch spannend, eigentlich die Rolle der, der Rechtsaußenparteien sozusagen äh, jetzt in dieser Krise. Ich hätte mir gedacht, dass die noch sehr viel ähm, mehr zu gewinnen haben, eigentlich aus so einer Notlage, weil sie ja auch gerne so in die, bisschen Autor also in die stark autoritär äh, in die autoritäre Richtung gehen, so starker Mann sozusagen. Interessanterweise ist das jetzt gar nicht so sehr der Fall, wobei das natürlich auch daran liegt, dass wir ja generell einen massiven Rechtsruck erlebt haben in den letzten Jahren. Aber trotzdem finde ich es schön zu sehen, wie, wie FPÖ, AfD da eigentlich ziemlich verzweifeln daran hier die Themenhoheit äh, wieder zurückzugewinnen. Das schaffen sie nicht so gut im Moment, oder? Was meinst du?
0: Also ich glaube, dass es auf jeden Fall ähm, daran scheitert, dass jetzt dieses ähm, Spalten, der in der Gesellschaft überhaupt keinen Zweck hat, ähm, denn wir müssen alle, alle, die wir hier leben, egal welche Hautfarbe, Rasse, Sexualität, jetzt einfach ähm, uns an die Regelungen halten, damit wir das gemeinsam schaffen. Das heißt, dieses Prinzip der Spaltung und das sind die Bösen funktioniert ähm, ja nicht und das ist ja größteils der, ähm, größt als das, womit die Rechten alle hetzen. Also damit ähm, stoßen sie jetzt in der Gesellschaft halt ähm, auf keinen ja, Fürspruch.
1: Ja, genau. Das ist ja eigentlich äh, ganz ganz schön. Ähm, sie, sie versuchen dann halt immer so sozusagen das tote Pferd aufzuzäumen, wie der, wer war das denn nochmal, der Matthias Stolz, Matthias Stolz gesagt hat. Genau, Legende haben wir jetzt schon zum zweiten Mal ähm, auch zitiert hier an der Stelle, muss man aber auch sagen, <lacht> ist einfach ein visionärer Mann. Ähm, ja, jetzt kommen Sie halt auf Twitter mit den äh, klassischen ähm, Aussagen, so die, die die Klimaaktivisten sollen doch äh, jetzt Erntehelfer werden, ähm, finde ich spannend, insofern, weil ich noch keinen einzigen ähm, FPÖ-Wähler gesehen habe, der das gemacht hat, zumindest wurde es nicht kommuniziert. Und ich weiß aber schon von einigen äh, Klimaaktivisten, Aktivistinnen, die das machen. Also finde ich, find ich auch lustig hier diese... diese Fake News von der FPÖ-Seite mal wieder. Aber gut, wir wollen hier jetzt nicht die rechten bashen. Wir sind ja eigentlich ein unabhängiger
0: Podcast. Total in der Mitte positioniert als Podcast. Ich glaube, das merkt man auch.
1: Ja, ein bisschen Mitte rechts. Was nur
0: interessant ist, und das funktioniert anscheinend schon in der Tat, von den Rechten aus, dass man jetzt die Forderer für Umwelt und Co ähm, ja, in eine Schublade haut und sagt, ja, jetzt könnt ihr ja was tun für uns ähm, und jetzt werdet doch Erntehelfer. Da funktioniert das Ausspielen. Vor allem interessant ist auch die Gegenmomentation von, ähm, von den Leuten ist immer, also es wird, es wird dieses Schubladendenken wieder ein bisschen ähm, ja, positioniert. Ähm, ich halte das für eine ganz, ganz lächerliche äh, Situation und positioniere mich dazu auch nicht, denn jeder, der ja. was zu beitragen will, wird es hoffentlich tun und der Rest halt nicht. Und ähm, wir sind in einer Gesellschaft, wo jeder gleich viel ähm, ja, für unsere Gesellschaft tun sollte, damit es ausgeglichen ist. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass die einen mehr, die anderen weniger tun sollen. Das zu dem Thema. Ja.
1: ja. Genau, damit haben wir jetzt eigentlich schon genug Themen wieder für heute abgedeckt, jetzt können wir wieder zum Bullshit zurückkehren eigentlich, oder Raphael, Ja, du ich, habe eine, ich,
0: habe, ich habe eine total interessante <lacht> Story, wir haben nämlich gesagt, also wir nehmen den Podcast um 14.30 Uhr auf, ich habe mir gedacht, so da war es so 14 Uhr, ich lege mich nochmal in die Badewanne und haben mich hab mich richtig schön die Badewanne reingelegt, so einen Entspannungsbad reingegeben von von der Firma Kneipe, zum mal wieder ein bisschen Werbung zu machen für die, wir nicht bezahlt werden, haben ähm, haben hab mir das haben mir das reingeleert und habe hab das wirklich genossen und dann habe ich habe einen Durchlauferhitzer muss man sagen und dann habe ich das Wasser so auf ganz warm gedreht und ich bin glaube ich so kurz in einen in, eine in Hitzewallung gekommen und war so kurz komplett neben der Spur ähm, ja, bis ich dann gemerkt habe, ähm, dass dass ich jetzt gleich den Podcast in drei Minuten aufnehmen muss und bin dann ganz ach. schnell rausgesprungen. Da war mir so kurz was. ein wenig schwindlig und mein Kreislauf wahrscheinlich war in der Situation auch nicht der Beste, aber auf jeden Fall ähm, eine Empfehlung, ähm, die ich für alle aussprechen kann, einfach mal ein ganz, ganz heißes Bad zu nehmen an Tagen wie diesen. Glaubt mir, es ist ein interessantes Erlebnis.
1: Ach, ach sehr interessant. Nee, ich muss sagen, ich habe jetzt vorher ähm, mich geduscht, auch mit heißem Wasser, also heiß, warm. Und ich weiß nicht, irgendwie ich weiß nicht, ich habe total Kopfweh bekommen, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass jetzt die Allergiesaison schon wieder da ist und ich natürlich keine Luft bekomme als Allergiker. Ich weiß nicht, ob man es an meiner Stimme schon hört, ich, ich, ich glaube, hoffe nicht, aber ich freue mich jetzt schon auf die nächsten weiß nicht, Monate, wo ich wieder nicht atmen kann und gerade jetzt eben in Zeiten von Corona ist es natürlich nicht so super, wenn die Nase permanent rinnt, weil die Leute natürlich gleich Verdacht
0: hegen. Das stimmt, das ist es auf jeden Fall, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit sind jetzt die Leute viel vorsichtiger und wechseln gleich die Straßenseite, sobald jemand anderer entgegenkommt, wenn das denn möglich ist. Also ähm, ich glaube, wir, wir sind schon alle sehr, sehr vorsichtig geworden. Was interessant ist, ist vielleicht, dass wir jetzt in, in kürzester Zeit relativ viele Todesfälle hatten. Wir haben mittlerweile mehr Todesfälle als Genesungen. Ähm, und die Kurve, ähm, die wir momentan haben an Infektionen, läuft momentan wie es ausschaut, ähm, gleich mit der von Italien und äh, ein bisschen drunter wie Spanien, also wir entwickeln uns momentan glaube ich auch noch in eine sehr, sehr schlechte Richtung die Frage ist halt, ob wir das schaffen wie andere Länder, wie zum Beispiel äh, ich glaube Südkorea hat es geschafft dieses ist Flatting the äh, Curve da sieht man das ganz gut dass die jetzt so in dem Stadium wo wir bald hinkommen, dann die Kurve ähm, flach halten äh, konnten das ist die Frage, ob wir das schaffen was denkst du, Lorenz?
1: Ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich habe natürlich überhaupt kein Wissen zu dieser ganzen Thematik, ähm, generell zu wenig Sachen. Aber ähm, ich habe gehört, dass, diese, dass man die Maßnahmen erst nach einigen, nach sagen wir zehn Tagen oder so wirklich greifen und davor wir mit statistischen Anormalitäten rechnen müssen. Insofern, ich weiß nicht, ob jetzt schon zehn Tage oder so vergangen sind, seit die Maßnahmen greifen. Ich glaube nicht, ich glaube, wir haben noch so drei Tage und dann sollten wir sehen, was... Was passiert, ich habe natürlich auch keine Ahnung von Statistik, insofern ist das alles Rätselarten. Aber ich würde jetzt mal nicht die große Panik schieben. Wir hoffen natürlich alle, dass es nicht so eskaliert wie jetzt in Italien und Spanien. Also die Situation dort ist nochmal wirklich auf einem ganz anderen Level. Wir haben gehört, Live-Berichte aus Spanien, dass die Menschen dadurch, dass sie gar nicht mehr rausgehen dürfen, in ihrem Zimmer auf und ab gehen, in Kreisen gehen und das ist dann nochmal ein, ein Schritt weiter, würde ich sagen. Also da haben wir Glück, dass wir noch nicht dort angekommen sind.
0: Auf jeden Fall. Jetzt zu diesen tiefen Themen wird uns hoffentlich der Simon ein wenig aus diesem Loch reißen. Ich würde sagen, wir hören einfach mal in seiner Audionachricht rein, die er uns hier an der Waschtischrunde zukommen hat lassen. Ja, und ich würde sagen, Simon, bitte, dein Wort in Gottes Ohr.
2: Ja, hallo, liebe Freunde des guten Podcasts und liebe Kollegen der Waschtischrunde. Ich wurde heute von der Militärpolizei abgeholt, vom Waschtisch und in die Arbeit gebracht, wo ich wieder jetzt meinen Dienst verrichte, nachdem ich erkrankt war und ja, es ist, ja was soll ich sagen, die Stimmung ist nicht mehr ganz so heiter, auch wenn halt das Leben weitergeht, so gut es halt geht, heute hat es eine kleine Schlägerei. Gegeben fast unter zwei Bewohnerinnen, weil der eine gesagt hat: Sie muss in ihr Betty und hat sich dann in den Sessel eines andern, einer anderen gesetzt und das war ein bisschen eskalant. Und ich habe natürlich gemacht, was man so macht, das Zivilina zugeschaut und gelacht. Und ja, das hat sich dann beruhigt, dass ich der da einen dann einen Kakao gemacht habe und eine Eierspeis und dann ging es wieder fröhlich weiter, ich habe wieder viel desinfiziert und ja, das Leben geht halt so weiter und ich freue mich natürlich, wenn es euch auch gut geht und wenn ihr daheim sitzt, Ja, die Leute fragen sich jetzt rundherum, was ich da rede eigentlich, weil, ja, aber ich glaube, ihr wisst, dass es einfach für einen höheren Zweck ist, was meine Beobachtungen sind und Somit wünsche ich einen schönen Tag noch und vielleicht hört man sich ja morgen und ich werde wieder berichten.
0: Ja, und damit danke lieber Simon für deine tollen Worte. Ich hoffe, es geht dir gut und dass dich die Militärpolizei wenigstens halbwegs gut behandelt hat. Ähm, ja, magst du ähm, ein wenig von der Verlosung erzählen, Laurenz?
1: Ähm, gerne, obwohl ich keine Ahnung habe, was passiert ist. Das ist übrigens ein Thema, das zieht sich heute durch, dass ich keine Ahnung habe, aber ja, also wir haben in letzte Folge ähm, angekündigt die große Waschtischrundenverlosung und haben unzählige Beiträge zugesendet bekommen auf den sozialen Medien, auch ein paar handgeschriebene Briefe, ähm, natürlich haben wir auch zugesendet bekommen und ich glaube, wir haben eine Gewinnerin, oder Raffi?
0: Ja, genau, äh, die mhm. Gewinnerin auf jeden Fall, das ähm, ja, haben wir jetzt schon mal verraten, dass die Person weiblich ist, ähm, ja, und ich, ich würde sagen, ähm, die Person äh, hat den Anfangsbuchstaben L, jetzt wird spannend, spannend. Genau, ja. ich, ich kann es ja, jetzt ja,
1: revealen, ja, ich... dann <lacht> nicht?
0: Nein, nein.
1: Warum revealen wir das jetzt nicht? Werden wir da jetzt jeden Tag einen Buchstaben sagen?
0: Ja, genau. Nein, Spaß beiseite. Die Person, die gewonnen hat, heißt Lisa. Glückwunsch an die liebe Lisa. Nein, Spaß. Lena, du hast gewonnen. Jetzt habe ich uh -huh. glaube die Lena war gerade enttäuscht zu Hause. Äh, liebe Lena, ich hoffe, du hast äh, viel Spaß mit diesem wunderbaren, äh, die warst Jutebeutel. Aber keine Sorge an alle, die jetzt äh, leer ausgegangen sind. Wir werden natürlich für reichlich Nachschub sorgen und ähm, das dann weiterhin verlosen beziehungsweise wenn ihr uns irgendwie einen Jutebeutel zukommen lässt, ähm, dann werden wir uns darum kümmern, dass das äh, die Wahrste schunde logo da auch Platz drauf findet und euch dann zurückschicken. Das zu den Verlosungen.
1: Genau. Und an der Stelle auch, ähm, wir haben ja 1000, also 1000 Leute mindestens, die den Podcast hören. Äh, ich glaube, es gibt auf jeden Fall mehrere Lenas, die das anhören. An der Stelle tut mir leid, dich äh, enttäuschen zu müssen. <lacht> ähm, Lena, wenn du nicht Lena Krippel heißt, oder? Ich glaube, die hat nämlich gewonnen.
0: Ja, genau. Jetzt äh, sagen wir auch den Nachnamen, weil wir so eine, so eine offene äh, Kommunikation pflegen. Genau, also die Lena Krippel hat gewonnen. Falls jetzt die Lena, ähm, ähm, wie heißt sie? Lena K.? Lena? Köstler. Ah, ja, auch K. Köstler, genau. Ja, auch K. Tut uns leid, ich Lena Köstler. Aber wir, wir trösten dich auf jeden Fall äh, mit mit irgendwelchen Ersatzprodukten. Äh, euch alle trösten mit irgendwelchen Ersatzprodukten. Vielleicht gibt es auch schon bald ähm, die Wasche schon der Handycovers oder so. <lacht> Wer weiß. Ja, alles,
1: alles. Geht. Ja. Genau. Gut. Sonst, ja, bevor wir jetzt ich, fertig wie sind
0: wie mit unserem Podcast, würde ich äh, sagen, dass wir noch kurz äh, Serientipps euch wieder ans stimmt. Herz legen. Ich habe mir heute zwei rausgesucht. Ähm, ich beginne mal, dann kann sich der Lorenz noch ein bisschen äh, seine... Ähm, ja, Gedanken sortieren. Ähm, den ersten Tipp, den ich an euch habe, den ich euch sehr nahe lege, ist die Serie Freud. Ähm, da geht es um den Analytiker und ich weiß jetzt, dass die Kathi ähm, jetzt gerade die Stirn runzelt, aber ähm, in der Serie Freud geht es um den ähm, ja, Erfinder der ähm, Psycho... Ähm, na, was ist das? Psychoanalyse. Genau. Äh, Psychoanalytik und der wird quasi ja, zu einer Art Mordermittler, Schrägstrich, ja, äh, Life-Coach, Psychologe. Auch ganz interessant, wie er mit seiner Kokainsucht umgeht. Ähm, und es geht ganz viel um Hypnose. Es hat so ein bisschen einen äh, weirden Fantasy-Charakter mit drinnen. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Das ist die erste österreichische ähm, Netflix-Produktion. Also sehr spannend. Läuft momentan auf ORF. Kann man sich in der Mediathek, glaube ich, alles Nachschauen. Das ist die erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, die ich äh, gebe, ist auf SkyX bzw. in der ARD-Mediathek. Äh, Babylon Berlin ist jetzt äh, die dritte Staffel rausgekommen. Eine sehr, sehr tolle Serie, spielt ähm, ja, in der Zwischenkriegszeit. Es geht ein bisschen darum, wie die Nazis langsam ähm, an Zustimmung in der Bevölkerung beginnen und ähm, um einen Kommissarat, ähm, der währenddessen verschiedenste Kriminalfälle Löst. Eine sehr, sehr tolle deutsche Produktion mit sehr viel Budget. Ich glaube, die hatten um die 70 Millionen Budget. Das lässt sich auch sehen. Laurence, was ist du für uns?
1: Ja, danke Raffi, dass du jetzt mir Zeit gegeben hast zu überlegen. Und jetzt kann ich auch tatsächlich das Versprechen wahr machen und heute gleich zwei Tipps geben. Und zwar, das erste ist tatsächlich eine Art Serientipp. Und zwar kann man auf YouTube finden, John Oliver, Last Week Tonight. Eine gute Mischung aus äh, schlechter Comedy und politischem Informationsfluss. Auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Ich muss sagen, ich habe jetzt schon hunderte Episoden gebinge ähm, John Oliver, Last Week Tonight von HBO, findet man, glaube ich, ganz einfach. Und das Zweite ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr ähm, klischeehaft, aber nicht vergessen, ruft eure Großeltern an äh, oder andere Familienmitglieder. Schaut, wie es ihnen geht. Sie freuen sich sicher. Ähm, ich habe heute schon meine Großmütter angerufen, die haben sich auch sehr gefreut. Mein gut, wer würde sich nicht freuen, wenn ich anrufe, aber ähm, ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, nutzt eure freie Zeit, um anderen auch eine Freude zu machen.
0: Sehr, sehr schönes Schlusswort hast also du da gefunden, Laurens. In diesem Sinne würde ich sagen, wascht eure Fingerkuppen, bleibt gesund und wir hören uns morgen. Tschüss. Ciao. So, das haben wir jetzt gut gemacht. Das war echt ja, war eine super. schöne Folge. Gut, man schon, kann man, nein, kann man stolz halt sein.
1: Ja, gut, gut gemacht. Super. Das schneiden wir noch ein und dann haben
0: wir es. <lacht> ich habe es jetzt wirklich noch aufgenommen. <lacht> ja. ja, das ist gut.